0: Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de Tech Business, que é a mais valorizada em Briefcoins. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E Marcelo, tudo bom? Tudo bem, e espero que você esteja bem, você
1: que está nos ouvindo também. E vamos embora, que o assunto de hoje é bem importante.
0: É, no programa de hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei, recentemente aprovado aí na Câmara, que vai regulamentar o mercado de criptomoedas no Brasil. Ainda teremos a Disney perdendo milhões de assinantes na TV a cabo, um simulador de cidades que roda na nuvem, a Epson largando a mão das impressoras a laser, e os mais ouvidos no Spotify em 2022. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Toda vez que a gente fala dos altos e baixos do mercado de criptomoedas, que ultimamente tem tido mais baixos do que altos, é, reforçamos sempre um aspecto, falta regulamentação. Muito bem, em breve não vai faltar mais. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 29 agora dessa semana, o texto base do projeto de lei 4401-21, né, o antigo PL 2303-15, que regulamenta o setor de criptoativos no Brasil e dará aí mais segurança jurídica aos investidores, né, principalmente aqueles que não entendem muito bem da complexidade do setor. O país hoje conta com 10,4 milhões de investidores no segmento, segundo dados de um levantamento da companhia AAA. É, Renato,
1: pelo menos 27 países já desenvolvem projetos de lei de regulação do mercado cripto, sendo a principal preocupação o risco que a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas trazem para o ecossistema financeiro. O texto brasileiro cria, por exemplo, o um novo crime de estelionato especializado em ativos virtuais com pena entre 2 e 6 anos e multa e estipula a criação de uma licença para, abre aspas, prestador de serviços virtuais, fecha aspas. Essa licença deverá ser pleiteada por empresas do setor, como Exchanges e outras empresas intermediárias na negociação de criptoativos. Entre as exigências está a aprovação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e também ter um CNPJ regularizado.
0: As empresas têm 180 dias para se adequarem às novas regras, né? só então a lei entrará em vigor. Mas é muito provável que o prazo se estenda aí por pelo menos um ano, já que as exigências específicas né, para obtenção da licença pelas corretoras ainda serão definidas em audiências públicas. Com a nova lei. As criptomoedas também passam a ser encaradas como moedas pelo Banco Central. Atualmente, por exemplo, o Bitcoin ele é considerado uma commodity, né, como petróleo, enfim, café e outras, outras coisas. A matéria também cria incentivos à mineração verde de moedas digitais, né, com isenção de impostos de importação de computadores se a mineração for realizada a partir de fontes renováveis de energia.
1: Um dos pontos mais importantes da lei determina a competência dos órgãos reguladores sobre o mercado. Os criptoativos que forem considerados como valores mobiliários ficarão sob a alçada da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, enquanto os ativos que não entrarem nessa categoria serão responsabilidade de outro órgão que ainda será escolhido, é, provavelmente pelo Banco Central e nomeado pelo Poder Executivo. Isso também protege os usuários, tá? é, já que como as prestadoras de serviço desse mercado devem obedecer a legislação local, vai ter incidência do código de defesa do consumidor e os clientes saberão a quem recorrer em caso de hacks, travamentos de saques, falências e outros problemas do tipo. Casos como esse já aconteceram no Brasil, tá? por exemplo, como o golpe arquitetado por Francis Leiva Aldevino da Silva, conhecido como shake das criptomoedas, preso no início desse mês, acusado de desviar nada menos do que 4 bilhões de
0: reais. Destacar que esse shake é shake estilou os shakes lá do Qatar, não é milkshake. É, na votação na Câmara, porém, é, caiu o destaque que pedia a segregação patrimonial de corretores e de clientes, né, um dos pontos mais polêmicos do texto. A medida era vista pelos especialistas como essencial para proteger investidores de possíveis fraudes financeiras, né, como aconteceu com os clientes da FTX lá nos Estados Unidos, que a Exchange, né, Ela utilizou recursos dos clientes para pagamentos de dívidas da empresa. Analistas de mercado esperam que futuramente o Banco Central volte ao tema e estabeleça mais parâmetros que tragam uma maior segurança aos recursos dos clientes depositados nas empresas do setor. Especialistas defendem que, com a segregação, o patrimônio dos clientes ficaria garantido em caso de uma quebra da corretora, facilitando a devolução dos valores que foram investidos.
1: É, e vale destacar o outro lado, aí, porque as exchanges contrárias à medida, que na sua maioria são empresas estrangeiras, defendem que a segregação poderia impedir a operação de produtos de yield comuns no meio cripto, como o staking, por exemplo.
0: É, Marcelo, é, essa questão é uma coisa que, que enfim, não, não sei se demorou para acontecer, mas está acontecendo, tinha que acontecer, e para poder esse mercado que está crescendo bastante, né, andar, ela é extremamente necessária, né? A gente ter um, um, um marco regulatório para poder caminhar a partir daí, né, com mais segurança para todos os lados, né, tanto da, das empresas quanto dos clientes, né?
1: É, lá no começo do, do podcast a gente falou em segurança jurídica, né? E é isso que todo investidor procura, né? É, já que não tem certezas, né? Porque todo investimento é, é cercado aí de riscos, especialmente o investimento em criptoativos, ele é um dos mais arriscados que existem, né? Então, assim, dá para dizer que essa regulamentação chega um pouquinho tarde, né? Porque, enfim, já tem anos aí que as pessoas colocam dinheiro, mesmo sem saber muito bem como funciona o mercado e sem ter segurança é, nenhuma. Mais antes tarde do que nunca, né? A gente só espera que isso seja feito da forma mais coerente possível
0: agora. E saindo aí, entrando nas notas, né? Saindo do inverno cripto para o verão do streaming... De acordo com o relatório do ano fiscal da Walt Disney Company, os canais Disney Channel e ESPN lá nos Estados Unidos perderam 2 milhões de assinantes, né? um reflexo aí da luta da indústria de mídia para reter clientes na era do streaming. Né? Isso a gente está falando de TV a cabo tradicional. Além disso, outros canais aí do grupo Disney, né, como o FX, o Freeform e o National Geographic, perderam 3 milhões de assinantes cada.
1: A Amazon Web Services, a AWS, lançou um novo serviço que permite aos usuários executar simulações em tempo real de diferentes situações em ambientes de escala urbana diretamente na nuvem. O SimSpace Weaver permite que gerentes de cidades e planejadores de eventos executem simulações de coisas como tráfego, transporte público ou infraestrutura da cadeia de suprimentos para cidades ou países inteiros. A plataforma permite simular, por exemplo, desastres naturais, que são cada vez mais frequentes, e testar os sistemas de resposta. Ou um grande evento esportivo para ver como isso afetaria as condições de tráfego nas proximidades ali do evento.
0: Está chegando também o fim de uma era. A fabricante de impressoras Epson anunciou que vai parar de vender e distribuir impressoras a laser, né, devido a questões de sustentabilidade. A empresa fará a transição total para impressoras a jato de tinta e encerrará as vendas e distribuição globais de impressoras a laser até 2026. De acordo com a Epson, é, abre aspas aí eles, a tecnologia de jato de tinta pode reduzir o consumo de energia em comparação com laser e, com tamanho compacto e design leve, esses produtos ajudam a limitar os recursos usados durante a produção e o transporte. É, a companhia já havia parado de vender impressoras a laser em muitos mercados, né, mas continuou fazendo isso, especialmente na Ásia e na Europa. Segundo a Epson, impressoras de jato de tinta consomem até 85% menos energia do que a impressora laser e produzem até 75% menos dióxido de carbono. Olha, já virou uma tradição, hein? o Spotify liberou sua retrospectiva para os
1: usuários e está todo mundo eh, postando em suas redes sociais o que mais ouviu em 2022. Só que nos dados gerais da plataforma no Brasil, a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião em novembro do ano passado, foi a mais ouvida pelo terceiro ano consecutivo, além de ela ter ficado no top 5 nos últimos seis anos. Já no ranking mundial... A líder é a cantora Anitta, ou Anira, que tem a melhor colocação entre os artistas brasileiros. Dentre as músicas mais escutadas no Brasil está a versão ao vivo de Mal Feito da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, com participação de Marília Mendonça. No ranking internacional, o Harry Styles ficou no topo com seu single As It Was. Já na categoria podcast, o Podpa é o de maior audiência no Brasil. E no mundo... Joe Rogan, segue na liderança.
0: É, no meu ranking, quem liderou foi Gorillaz, que é meu anel né, favorito, acho que já comentei isso aqui. E podcast, como não foi o ano fácil, o podcast mais ouvido do ano pra mim foi Medi o Medi Delirio em Brasília.
1: Olha, aí sim, hein? os meus campeões aqui foram Beatles e Caetano
0: Veloso. Um homem culto, um rapaz aí de, de, de cultura elevadíssima aproveitar o gancho aí para falar das nossas recomendações. Minha recomendação, na verdade, é mais uma dica do que um... um, um assim, um, um, uma diquinha para vocês do que uma recomendação. É uma recomendação enquanto jogo, que é um jogo que eu gosto muito, que é o LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Quem, quem conhece os jogos da LEGO aí para videogame, é, já... Tem várias franquias né, que eles adaptam. Jurassic Park, Harry Potter e tal. E Star Wars fazia há muito tempo, muitos anos já jogos da saga Star Wars. E eles fizeram esse The Skywalker Saga, que é um jogo que junta todos os filmes de Star Wars. Um jogo mais, que foi o último que eles lançaram. né E é um jogaço. Acho que dentre os jogos de Star Wars, que já lançado desde a é um dos mais divertidos. É bem legal. E a dica é a seguinte. Porque ele está em promoção agora, por exemplo, na, na Xbox Live. Está com 50% de desconto se eu não me engano. É um desconto bem agressivo. Mas a minha dica é, não compre porque dia 6 de dezembro agora, ele vai entrar no Game Pass. Ele vai ficar gratuito para quem é assinante do Game Pass. Então, se você é assinante do Game Pass e tava afim de comprar o, o Lego Star Wars que é qualquer saga, não compre, porque ele vai entrar gratuitamente daqui a pouco. Então, segura esse dinheiro aí mais um pouquinho é, para jogar o jogo. Se você tem outro, outra plataforma, no caso o Game Pass, ele vai entrar também para console, tá? É, para console e pra PC. Mas se você tem Playstation enfim, tiver na promoção, compre que é um jogaço, é divertidíssimo. E quem tiver o Game Pass aí, se prepare, porque ele vai entrar, então baixe e jogue, porque é um jogo muito, muito, muito legal. Joga aí pra todas as idades, bem bacana, enfim, recomendadíssimo. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Bom, vamos lá. E a
1: minha dica da semana é a série The Shrink Next Door, em português, O Psiquiatra Ao Lado conta uma história aí surreal de um psiquiatra que manipula um paciente durante muitos e muitos anos e consegue, inclusive, destruir a vida dele, tirando um pouquinho de cada vez de tudo que é importante dessa, desse paciente. O caso é tão absurdo que parece inventado, mas ele é baseado em fatos reais. Olha, é de, realmente de, de ficar indignado a cada episódio a ética passou longe aí nessa relação de, de psiquiatra e paciente. É uma série legal não só pela história, né, que... Enfim, rende, rende muito, muito fôlego, muito pano para manga. É, mas também pela qualidade da produção, com bons atores, bom, bom roteiro, vale a pena assistir. É, então, retomando, chama-se The Shrink Next Door, disponível na Apple TV Plus, vale o seu tempo.
0: Ela já, já tá completa ou tá saindo ainda? Seja, já não? tá completa. É, gosto, gosto de uma série completinha para ver. Muito bem, e aquela última recomendação de sempre, assina a newsletter do Debrief em www.debrief.com.br. Se você está ouvindo esse podcast e não assina a newsletter, você está fazendo errado, está fazendo ao contrário. Também estamos no Instagram e no Twitter, no Oficial, e feedbacks e comentários para o newsletter debrief.com.br E por essa semana é isso. Muito obrigado. Seu Marcelo, vamos ver o jogo do Brasil daqui a pouco.
1: Valeu, vambora.